1: 小朋友，欢迎收听《晚安，哆瑞咪》每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目哦。我是小雪
2: ，我是小光。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。
0: 我是小雨，很高兴，亲爱的大朋友和小朋友，有记得转开收音机，收听我们的节目。小雪，我知道你今天要跟大朋友、小朋友分享一本你看过的好书，对不对？
1: 对呀、啊，那一本书是我从小到大最好笑的书了。你看过最好笑、最有趣
0: 的书吗？对呀、啊。好，那么这本书的名字叫什么呢？吵翻天的叽里咕噜班。吵翻天的叽里咕噜班，哇、wow, 这是一个班级，然后它非常的吵，大家都叽里咕噜的，是这个意思吗？对呀、啊。哦、oh,。那你为什么想要跟大家分享这本书呢
1: ？因为我觉得这本书很好笑，很好笑。然后呢？所以我想要分享给大朋友和小朋友，分享你得到的乐趣。是啊
0: 。哦，那么这本书它的内容是在写什么？它是一个故事吗？是。嗯。可以跟大朋友、小朋友简单地介绍一下这本故事的内容吗？他是在说什
1: 么？他是在说有一位老师叫做卡奇老师。有一年，他接收到了一些很吵的小朋友
0: 。嗯，刚好卡奇老师他接收到的小朋友都是很活泼、很爱说话的，是吗？对呀、啊。那这对卡奇老师来说是一个蛮大的挑战呢，要管理这么多爱说话的小朋友。那后来发生什么事呢
1: ？有一天，卡奇老师在上课时，他讲到了“城”跟“镇”的差别。
0: “城”就是尔东城姓氏的那个“城
1: ”，然后“镇”就是一阵子的那个“镇”。小朋友们觉得很好笑，于是就哈哈大笑。结果他们的声音太大声了，吵到外面正在坐公车的女士。她说：“也太吵了吧！”他们吵到了小狗旺旺，也太吵了吧！给我闭嘴！于是校长听到这些人在抱怨的声音。校长决定把他们搬到一零一大楼的最顶楼。于是每天上学时，他们都要爬好几层楼；放学时，小朋友们也要走很久。在这个过程当中，大朋友和小朋友，你们一定知道，他们在这个过程中堵不住自己的嘴巴，所以就会讲出了话。
0: 也是叽里呱啦讲个不停哦
1: 。对呀、啊，有两个小女孩说：“明天你的笔记本借我好吗？我要写今天我的日记。”有两个男生在打架，嘿嘿哈哈。有三个女生正在楼梯上跑步，嘿，我先赢了，哇吼！吵翻天的叽里咕噜班。真是好吵啊！卡奇老师受不了了。哎呀，真是太丑了！卡奇老师一边讲话没站稳，就掉下楼梯。咚咚！哇，好棒哦！万岁，老师第一名哎！
0: <笑>老师不小心跌倒，也不小心得到第一名，因为他是第一个抢先到达终点、到达一楼的，是吗？对呀，我觉得小雪你好厉害哟、哦！大朋友、小朋友，你们知道吗？小雪现在分享她看过的书，她现在手边并没有这本书哦。不过，小雪把书里面的内容，甚至是每个人的对话、对白，都记得非常的清楚。后来呢？这个叽里咕噜班，他们还是保持很吵的状态吗？还是有一天他们突然改变了
1: ？有啊，有一次，卡奇老师为了迟到，他自己迟到了，他用跑的上楼，结果有一个卖甜甜圈的老板走来走去，结果卡奇老师跳进了甜甜圈桶里面。他刚好可以吃甜甜圈，
0: 吃到饱，
1: 是吗？是啊，他就吃了一个甜甜圈，他觉得太好吃了，于是他就忘记他们班很吵了。他不仅告诉了他们班，还自己一边吃一边走上楼呢。小朋友们兴奋地走下来，哇，是甜甜圈哎！我要草莓口味的，我才不要，不好吃呢。我要巧克力口味的。于是，他们这几个吵闹的小孩子就跑下楼来吃。结果，他们吃得津津有味，他们就再也不敢讲话
0: 了。哦、oh, ，因为吃到好吃的东西，然后享受美食，就忘了叽里咕噜的聊天说话了，是这样吗
1: ？对呀、啊，最后老师决定再把他们带回去原本的学校。
0: 这是故事最后的结局吗
1: ？是啊，忘了跟大朋友和小朋友说，他们这些吵闹的小朋友们，他们是二年级的学生
0: 。二年级的小朋友，哇，那真是活泼可爱的年纪哟、哦。他们每天都有很多稀奇古怪的想法，也很有想象力。小雪，你现在学校的班级呀、啊，是一个叽里咕噜的班级吗？当然是啦！你们班的同学也会常常叽里咕噜的聊天聊不停哦
1: 。对呀、啊，虽然有些老师看不出来，可是我们上课的时候都会很吵。
0: 很吵，因为大家都有各自的意见，想要举手发表，或者是有一些问题想要问老师
1: 。对呀、啊，那边讲一个，这边讲一个。如果是这样子的话，就会干扰到老师上
0: 课以及其他同学的学习了。老师有没有一些方法可以制止这些叽里咕噜的同学呢
1: ？有啊，老师说一声“停”。大家就会安静了。可是过没多久，又开始吵了起来。大朋友、小朋友
0: 也都可以很容易的想象一个叽里咕噜的班级是什么样子<音樂>。小雪，这本书是你去借来的吗？不是，那个是班书。是老师借给我们看的，是老师特地挑选给你们全班同学一起看的。小雨相信，很多小雪的同学看了这本书之后，一定都会会心一笑，会想到：哎、欸，这个故事里面的人物是不是在说自己呢？好像反映到自己的心里一样。也或许这是小雪老师的用意，希望每个小朋友看到这个故事之后呢，会反省一下自己。好的，很感谢小雪今天跟我们分享这一本有趣的书，叫做
1: 什么？叫做《炒翻天的叽里咕噜班》。嗯，谢谢你哦。
0: 我知道小光非常喜欢阅读，他读了很多课外读物哦。小雨在节目当中也非常鼓励收音机前的小朋友多多阅读，无论是口说或者是写作，都有很大的帮助。小光，你今天阅读了一本很棒的书，对不对？你刚刚告诉我，你今天很想跟大朋友、小朋友分享
2: 。对，今天我想跟大家分享一本有趣的书。可以告诉我们这本书的书名吗？小四爱作怪之无敌三十六
0: 计。三十六计是古人的智慧，是用在战争方面。哎。那么，为什么这本书叫做《小四爱做怪之无敌三十六计》呢？看起来它是用在小朋友的身上哎。那读完这本书之后啊，你有什么感
2: 想？书里面的小朋友的确是很调皮，但是他们都很聪明。哦，他们
0: 很聪明。那么他们的聪明是用在哪一些方面呢？是用在调皮捣蛋，还是用在解决问题呢？解决问题。他们调皮归调皮，不过他们用聪明才智来解决问题哦。小雨很好奇的是，他们的老师要怎么样面对他们
2: ？他们老师的名字很好笑，叫做红鼻子老师
0: 。嗯，的确蛮有趣的，红鼻子老师。我相信红鼻子老师也是一位很聪明、很有能力的老师，才能跟这些小朋友对抗哦，不是啦，才能教导这些小朋友。他每一则小故事都用了。我们古人的智慧，《三十六计》来说明故事的情节，故事的内容有好几则小故事哦。小光对哪一则故事相当的感兴趣，或者是让你留下了深刻的印象
2: ？是第一则故事。第一个故事是什
0: 么呢？小光可以告诉我们吗？它是《三十六计》中的哪一季？有四个字哦。叫做借刀杀人，当然不是借真的刀来杀人，而是用一些方法来对付调皮的小孩，是不是？是啊。那么这个故事你可以稍微跟我们介绍一下吗？讲一下这个故事的内容是什么？很简单的说就可以了
2: 。红鼻子老师原本知道一些事情，有一个小朋友叫做豆子。他跟他的好朋友阿福做了一些事，红鼻子老师知道后，请他们来办公室。红鼻子老师想出了一个办法，他先问他们两个说：“知不知道他们两个来是要做什么？”然后他们两个互相猜测别人做的事情，最后还是没有猜出来。但是老师叫他们背《弟子规》，老师的用意就是让自己知道更多事情
0: 哦。就是从他们背《弟子规》的时候呢，可以找到一些事情的线索，对吗
2: ？不是，就是他们在在猜老师为什么要请他们过来的时候，他们猜的原因就是老师想知道的。所
0: 以豆子和阿福也在猜测老师的心意，他们互相猜忌，最后是谁赢呢？是红鼻子老师吗？还是豆子跟阿福
2: ？是红鼻子老师，因为他知道更多事情，他的真正目的不是要问豆子和阿福。
0: 而是想要利用豆子和阿福来确定事情的真相，是吗
2: ？对呀、啊，他又知道了好几件事
0: 。哇，哦，结果啊，豆子跟阿福输给老师了。小光，你知道有一句话叫做“姜还是老的辣”。<笑>老师呢，还是有比较多的经验，他可以知道小朋友心里头在想什么。这个就是三十六计中的“借刀杀人”。刀呢，就是指豆子跟阿福，对不对，小光？对呀、啊。而杀人就是。红鼻子老师，他可以借此来知道许多事情的真相，来确定事情的真相。哎，小光，我突然想到一个问题，想要问你哦，像不像你现在的班上
2: ？可能有类似的，但是我没有去发现。
0: 嗯，我想也很有可能有类似的哦。因为作者有可能呢，以他的观察，观察谁，观察真正的小四学生的生活状况，同学跟同学之间相处的状况，然后写成这本书。小光，这本书是你自己去借阅的吗？不是，是妈妈买给你的吗？是老师借给全班看的，是每人一本哦。哦、oh!。是不是就是所谓的班书，班级的书？对呀、啊，就是班书。看完了这本书，小光，你觉得它有趣的地方在哪里呢
2: ？我觉得豆子他们用三十六计用的很好。然后里面还有一些四格漫画，也都很好笑，都是一些故事以外的事情，但是跟故事有一点关系。听起来这本书除了有趣之外，还很丰富呢。而且它后面还有解释哦。什么解释呢？就是解释三十六计的意思。这样
0: 子可以让阅读的小朋友更能了解到三十六计是什么了。小光，你推荐收音机前的小朋友去借阅这本书吗
2: ？蛮推荐的，我觉得真的很好看，尤其是小四学生可以借来看哦。哇
0: ，很感谢小光今天跟我们分享一本好看的书，谢谢小光。不客气。接下来，今天一样有好听的睡前故事要跟大家分享哦。我们先听一首好听的歌曲，接下来就要进入我们今天睡前故事的单元喽。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安，哆瑞咪》。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播
2: 电台。不要走开，我们马上回来哦。
0: 小故事，大家来听故事喽！嗨，大朋友、小朋友，我是小雨。在睡前故事的单元，小雨想跟大朋友、小朋友分享的故事，名字叫做《艾文的帽子》。可想而知的，这个绘本故事写的就是跟帽子有关的故事哦。故事的主角叫做艾文。首先，小雨跟大家介绍一下书本的封面。书本的封面有一个大男孩。他手上拿了好多东西，看起来都是帽子。哎，这些帽子跟我们平常看到的很不一样。在他的背后也有一群人，每个人头上都戴着很奇特的帽子。这是什么样的一个地方？大家都喜欢戴帽子。这些看起来很奇特又很有趣的帽子是怎么来的呢？小雨现在就为大朋友、小朋友说这个故事喽，《艾文的帽子》。艾文是个快乐的男孩，他住在帽丘上的城里。帽是帽子的帽，城里每个人都戴帽子，而且大家戴的不是普通帽子。医生戴的是医生帽，厨师戴的是厨师帽，农夫则戴农夫帽。每个人都戴帽子，而且艾文的爸爸就是帽匠，一名非常优秀的帽匠。帽匠的工作就是制作帽子。艾文平常最喜欢看爸爸工作。当人们到店里订购帽子，艾文的爸爸总会问客人：“你喜欢做什么事呢？”有一个男人说：“我喜欢钓鱼。”你是不是很会钓鱼呢？是的，我钓得很好。那么你需要一顶钓鱼帽。就这样，艾文的爸爸就会为这个人做一顶帽子，不但有口袋可以装钓鱼钩，还有小筒子可以装饵。艾文的爸爸为每个人做帽子。因为大家都戴着属于自己的帽子，所以一看就知道这个人喜欢做什么，擅长做什么
3: 。
0: 大朋友、小朋友，你们有听到小雨刚刚形容艾文帮这个喜欢钓鱼的人做的钓鱼帽吗？它真的长得好奇特哦！帽子上面功能非常的齐全，可以装钓鱼钩，还有小筒子可以装饵呢。接下来，小雨翻到下一页，因为在这个城里头，每一个人都戴着帽子，代表他们喜欢做什么或者擅长什么，所以。想买花吗？就去找那位女士，因为她的头上有玫瑰花。需要问路吗？就去问那位男士，因为他的头上戴着地图做的帽子。想知道怎么修理栅栏吗？去请那个家伙来，因为他的头上啊有个像铁锤一样的帽子。每个人都戴帽子。艾文的爸爸做帽子。在这个城里，有任何事情比这个更棒的吗？没有了，只有这件事情，那就是拥有一顶属于自己的帽子。说到这里，小雨想问大朋友、小朋友：你们会不会想要有一顶属于自己特别的帽子呢？小雨会耶，会想要有一顶属于自己的帽子。艾文呢、啊？艾文很快就要收到这个特别的帽子了，因为每个男孩女孩只要十岁生日一到，就可以庆祝寿帽节，接受帽子的节日哦。艾文九岁，快要十岁了，他等不及想要拥有自己的帽子。嗯。我的帽子是长什么样子呢？他很想知道，看起来会像店员的帽子吗？还是跟警帽一样是浅蓝色的？还是像裁缝帽一样上面盖着布呢？艾文不知道，但是很快他就会知道了，因为他的生日快到了呀。现在艾文满脑子想的都是他的新帽子。他满口谈论的也都是关于他新帽子的事。见到每个人，他都说：“我的寿帽节快到
1: 了。
0: ”冒充的人们都替艾文感到很兴奋。有些人已经可以想象艾文将会戴什么样的帽子了。面包师傅菲利克斯就是其中之一。每天早晨，艾文都会在门口停留一会儿，闻一闻烤面包的味道。他不常看到菲利克斯本人。菲利克斯的模样跟他烤出来的点心一样矮矮圆圆的。倒是经常看到菲利克斯那顶晃来晃去的帽子。哇哦，小雨看到绘本的这一页，菲利克斯他是一位面包师傅，他的头上戴着一顶又高又大的帽子，上面还有擀面棍跟手套呢，真的很特别。没错。菲利克斯的帽子就像他做的结婚蛋糕一样，又高又洁白
3: <音樂>
0: 。有一天，艾文像平常一样停在门口闻闻面包香味，菲利克斯早已经在那里等他了。他向这位小男孩笑了笑，然后说。听说你就快要拥有一顶属于自己的帽子了，艾文很骄傲的回答：“是的，嗯，既然这样，我要给你一个惊喜，进来吧。”说完之后，面包师傅就踏进店里，艾文跟着走进去，会是什么惊喜呢？一个甜甜圈，还是几块点心饼？不，菲利克斯不是给艾文东西吃，而是给他东西戴。面包师傅大声的宣布：“我有一顶帽子要送给你。”艾文很惊讶，他不是失望哦，也不是高兴，就是惊讶。他以为自己的新帽子应该会是爸爸给的，可能是他弄错了。而且艾文不想伤这位面包师傅朋友的心。艾文收下那顶帽子，说：“谢谢你，菲利克斯。来吧，把帽子戴起来。”于是艾文把帽子戴起来，但是因为帽子太大，掉了下来，不止盖住他的眼睛，还盖住了他的整张脸。没关系，没关系，小朋友。大小很快就会刚好了，尽管带着他就是了。艾文除了“谢谢你”这三个字以外，不知道要说什么了。他转身要走出店门，却一头撞上了墙壁，因为帽子太大，遮住了他的脸，他一下子就撞到墙壁了。来，我帮你，菲利克斯说。然后牵着艾文走到门边，你看起来就跟我一样很体面、很帅气呢。艾文才开始连声道谢，却又踩到阶梯，跌了个四脚朝天。他自言自语地说：“嗯，真是奇怪了，我还以为属于自己的帽子就应该会很适合自己呀、啊。”虽然帽子很大，有时候会不小心遮住眼睛，但是艾文还是戴着这顶帽子。大朋友、小朋友会不会很好奇？艾文戴着这么大顶的帽子，会不会跌倒受伤或到不了他想要去的地方呢？因为每天都走一样的路上学，所以艾文不用看也知道自己走到哪里。真的好厉害哟、哦，而且很快的。借着小雏菊和玫瑰的香味，他知道自己快到花店前面了。当他听见锤子的敲打声，就知道木匠的店不远了。不一会儿，一阵音乐声传来，原来他正经过安妮塔老师的音乐教室。安妮塔老师很爱音乐。也很爱艾文。艾文的爸爸为安妮塔老师做了一顶特别的帽子，宽宽的、圆圆的，帽顶上有个小吉他，钢琴琴弦还从帽缘垂下来，看起来很有特色。因为每根琴弦的尾端都绑着一纸铃铛，所以只要安妮塔老师一走近，大伙儿就知道老师来了。这是一顶很特殊的帽子哦，但对安妮塔老师来说，这帽子再完美不过了。其他的人并不会想要戴那种帽子，可是安妮塔老师不管到哪里，一定会戴着它。她真的很爱那顶帽子。也喜欢艾文，他喜欢艾文停下来听他弹琴。当然，这天他没有认出艾文，他看到的是一个戴着高帽子的男孩。安妮塔老师问。哎，你是谁呀、啊？帽子里面传出一阵模糊的声音：“是我，安妮塔老师，我是艾文。”艾文听见他飞快的脚步踩在木头地板的声音，原来安妮塔老师赶紧跑到艾文的前面，跟他说：“艾文，那顶帽子不适合你。”老师一边说，还一边把帽子从艾文的头上拉了下来。“嗯，不适合吗？”“当然不适合，只有一顶帽子适合你。”突然，安妮塔老师进去音乐教室，拿了一顶非常奇特的帽子出来。“我特地为了你做了这顶帽子。”为了做这顶帽子啊，我花了好几天时间呢。来，你戴上去看看。艾文很惊讶，那个感觉不是惊喜，也不是失望，就是惊讶。他从来没看过这样的帽子。艾文自言自语地说：“嗯，真是奇怪。安妮塔老师是优秀的音乐家。”但不是帽匠啊，怎么自己做帽子呢？一支短笛从帽子的边缘垂了下来，帽顶上连着几张散页的乐谱，铃铛和哨子悬在艾文的面前，有一支鼓槌垂在他的背后，就好像马尾一样。大朋友、小朋友，你们可以想象这顶帽子的样子吗？在帽子的四周围绑了好多小乐器哦，安妮塔老师对艾文说：“太完美，太完美了！这顶帽子是特别为你做的。”艾文露出笑容。这位音乐老师转身走进音乐教室，很自得其乐的样子。现在艾文有两顶帽子了，一顶在手上，一顶在头上。手上的是面包师傅给他的，头上的是音乐老师给他的。这两顶帽子他都不想戴，但是他不想伤害任何人的心，他不知道该怎么办，只好继续往学校的方向走。但是这位帽匠的儿子，光是走在街上就遇到新麻烦了。什么样的麻烦呢？突然有一阵洪亮又深沉的声音传来：“艾文，哇，他是消防员布鲁诺的声音。你头上那个是什么？是安妮塔老师送给我的帽子。他是在跟你开玩笑吗？不，他是认真的。还好我来了，我知道你的寿帽节快到了。”所以我买了一个礼物给你，才一天的时间，这已经是戴在艾文头上的第三顶帽子了。这顶帽子就跟布鲁诺的帽子一样，又高又红又闪亮，有一条消防管绕在帽子的边缘，有一只迷你梯子立在帽顶的上面。这个高大的消防员帮忙扶着这顶帽子，好让艾文把帽带紧紧地绑在下巴的下面。原来这顶帽子是有带子的哦，帽带。布鲁诺大吼着：“这才像帽子嘛！”艾文往后退了一步，这顶帽子太高又太厚重了，上面还有梯子，当然很重啊。艾文没办法保持平衡，他跌倒了。布鲁诺把他扶了起来。艾文后退了一步，又跌了一跤。布鲁诺说：“你慢慢就会习惯了，我以前也是这样的。”他一边说，一边转身离去了。艾文很想站好，但是试了一次又一次，还是一直跌倒。他尽快让自己倒退，退到背部靠在一面墙壁上为止。他大声的喊：“谢谢你，布鲁诺。”虽然他一点都不想感谢他，但是他还是大声的谢谢他了。艾文心里想：“嗯，真是奇怪。对布鲁诺来说，戴这顶大帽子很容易，但对我来说不是这回事哦。艾文很困惑。今天早晨离家时，他一顶帽子也没有。现在一下子有了三顶帽子，他却一顶也不喜欢。要是戴了第一顶帽子，就什么也看不见；戴了第二顶，他就不想被看见，因为帽缘都是小乐器。而戴了这第三顶帽子呢，就连站也站不起来了。他该怎么办呢？他不知道该怎么办，只能继续往学校的方向走。他一只手扶着头上这顶沉重的帽子，另一只手抱着其他两顶帽子，小心翼翼地继续踏着未走完的路。大朋友，小朋友。你们可以想象吗？艾文走路东倒西歪的样子。亲爱的大朋友、小朋友，艾文即将十岁。他的寿帽节就是他十岁生日的那天，那天他可以得到一顶属于他自己的帽子。他的好朋友们都特地为他做了一顶帽子，包括面包师傅、音乐老师，还有消防员。他们都非常的热情，给予艾文一顶帽子。所以现在艾文的手上有三顶帽子，他要走到学校去上课哦。到了学校会发生什么好玩有趣的事呢？亲爱的大朋友、小朋友，我们先休息一下，回来之后小雨再继续问你们说接下来的故事哦。不要走开
2: ，我们马上回来哦。
4: 只是那一个吻，生命里陪着我们，走完，走完。现实里我能认分，爱情里不能认命，幸福会果真不？遇你是我命中温柔的奇迹，虽然从来我都不期待奇迹，直到遇见了你，相依为命，我才一次又一次喜极而泣。为了你是我命中温柔的奇迹，而我还在学习拥抱着奇迹。曾经岁月的心不期而遇，原来。的许愿都。<音樂>我才一次又一次喜极而泣，为了你是我命中温柔的奇迹，而我还在学习拥抱着奇迹。曾经碎了的心，不药而愈。
0: 大朋友、小朋友，我是小雨，欢迎收听《晚安，懂人咪》。小雨现在要继续为大朋友、小朋友说接下来的故事哦。今天的故事名字叫做《艾文的帽子》。在艾文居住的城镇里，每个人都有属于自己特别的帽子。艾文即将十岁了。在十岁生日那天，也就是他的寿帽节，他即将得到一顶属于自己特别的帽子。生日还没到，他的好朋友就特地为他做了帽子，包括面包师傅给他的高大的帽子，音乐老师给他一顶吊满了小乐器的帽子。还有一顶是消防员给他的帽子，上面还有梯子呢。艾文顶着这顶很重很重的帽子，两只手也各自拿着一顶帽子，就这样走到学校。到了学校会发生什么事呢？小雨现在就为大朋友、小朋友说接下来的故事喽。艾文到了学校，情况并没有变好，反而还更糟呢。他的帽子让大家无法上课。如果他戴面包师傅的帽子，大家就会不停的笑。如果他戴音乐家的帽子，就会发出很多噪音。最后，他试着把消防员布鲁诺给的帽子戴上去，结果他一直从椅子上跌下来。最后，老师终于决定：“艾文，你还是回家好了。”艾文很难过，但是他知道老师说的没错。他还是不知道该怎么办。他的帽子实在太多了。他真的回家了。回家的路上又有很多人送他帽子。农夫给他一顶用香蕉装饰的草帽，可以避免晒到太阳。蜜蜂的蜂哦。养蜂人给了艾文一顶网状的帽子，可以防止蜜蜂跑进来。樵夫给他一顶羊毛帽，可以让耳朵保暖。小丑送他一顶五颜六色的圆锥帽。书店老板给他一顶形状像字典的帽子。哇，艾文今天真的大丰收哦，收到好多人送给他的帽子。一下子拥有这么多顶帽子，艾文快要拿不动了。掉了一顶帽子，他就得弯下腰去捡。但是马上又有另一顶掉了下来，他好不容易拿稳所有的帽子，却突然看见面包师傅菲利克斯来了。哦，糟了！我现在戴着农夫给的帽子呢。他赶紧丢掉所有的帽子，把面包师傅给的帽子戴在头上，也戴在眼前，还记得吗？面包师傅给的帽子非常的大，会遮住艾文的眼睛呢。这个时候，菲利克斯看见他了，哦，看起来很棒哦，艾文。艾文说：“谢啦。”要拿稳这些帽子走路已经很费力了，现在连眼睛也被帽子遮住了，他看不见，只得摸着路继续走。当他停下来休息一会儿的时候，听见了一阵小铃铛的叮当声。大朋友、小朋友，听到小铃铛的叮当声，是谁来了？是谁的帽子有叮当声呢？大朋友、小朋友猜到了吗？是音乐老师。这时，艾文赶紧把面包师傅的帽子拉下来，刚好来得及把音乐家帽子戴在头上。安妮塔老师经过的时候，他说：“哦，你看起来真是棒极了。”艾文正要开始剪其他的帽子，就听见了消防员布鲁诺的声音：“欸、艾文，是你吗？”艾文迅雷不及掩耳地摘下音乐家帽子，换上消防员的帽子。“嗯，是我，没错。”他一边说，一边把腰挺直。因为消防员给他的帽子很重啊，所以他很努力地把腰挺直。接着，艾文又开始倒退，倒退，不停倒退，最后一屁股跌坐在地上
3: 了
0: 。消防员布鲁诺没有注意到艾文跌倒，他正要转过街角，布鲁诺只有转过头喊了一声：“嗯。”看起来很不辣哦，好伙伴。艾文说：“谢啦。”艾文这时声音小到只有自己听得到，他好累哦，却连想站起来的力气都没有，就只能坐在那里，被一堆帽子包围着。大朋友、小朋友，你们觉得呢？艾文是不是一个很善良的孩子呢？他怕他的朋友难过，所以只要朋友经过的时候，就会赶紧把帽子戴起来，让朋友开心。不过，这样的他也真的累坏自己了
3: 。
0: 看起来你今天不好过啊！艾文已经忘记世界上还有这么好听的声音了。那是谁呢？爸爸，你一定猜不到我今天发生了什么事。每个人都给我一顶帽子，而且没有一顶适合的，对吧？没错。而且这些帽子也把你给累坏了，对吧？嗯。但你不想伤别人的心，嗯。艾文的爸爸把手围绕在艾文的肩膀上。爸爸，你怎么都知道呢？我是帽将啊，艾文。人们戴了他们不该戴的帽子会发生什么事？我早已经看过了。他们像呆瓜一样，会一直跌倒，还会累得精疲力尽呢。艾文的爸爸跪了下来，抹去他儿子脸颊上一道泥巴。听着，儿子，别人给你帽子，并不表示你一定要戴上去。他们是为你好，但是他们不了解你。做帽子是我的工作，因为我是帽匠，也是你爸爸。那么，你会为我做一顶属于我的帽子吗？我会的，你只要做一件事，请求哦， oh, 爸爸，求求你，我非常想要一顶属于自己的帽子。那么，我们把这些帽子收起来，回家吧。当艾文和他的爸爸往回家路上走的时候，爸爸又问：“艾文，告诉我，你最喜欢做什么事呢？”大朋友、小朋友，故事已经来到最后一页喽。当爸爸问艾文“你喜欢做什么事”这个问题的时候，艾文脸上充满了笑容。故事并没有告诉我们艾文喜欢做什么事，不过艾文看起来真的开心极了。他终于可以拥有一顶属于自己的帽子，而且是代表他喜欢做的事情。亲爱的大朋友、小朋友，故事已经为你们说完喽。这个故事很有趣，大朋友、小朋友，你们也可以想一想，自己喜欢做什么事，什么样的帽子可以代表你呢？还有关于接受礼物这件事情，也值得我们去思考哦。如果家人、朋友送给你的礼物刚好不是你想要的，那该怎么办呢？这些问题都可以让我们去思考一下。时间也过得很快耶，又来到我们节目的尾声，要跟大朋友、小朋友说再见喽。你收听的节目是每个礼拜天晚上九点到十点播出的《晚安哆瑞咪》，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。谢谢大朋友和小朋友今晚的收听
1: 。只要你今天有收听《晚安哆瑞咪》。保证你接下来的礼拜一到礼拜六每天都会笑眯眯哦，亲爱的
0: 大朋友、小朋友、小光、小雪和小雨，爱你们哦！下个礼拜天晚上九点一样要收听我们的节目哦，大家
1: 晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！大家晚安，拜拜！